1: un tema esencial para nosotros los cristianos, los miembros de la iglesia fundada por Jesucristo, porque creemos en su palabra, creemos en su promesa y sabemos, porque nos fiamos del Señor, que Él ha querido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no solamente de una manera, si queréis, interior, espiritual y subjetiva, sino también de una manera concreta, real, sacramental, objetiva en la Eucaristía. Y uno de los temas que me preocupa un poco cuando hablo de las razones filosóficas y teológicas que arguimos para defender la presencia real de Cristo en la Eucaristía es que el lenguaje que se utiliza puede parecer un poquito difícil. Y casualmente, a propósito del comentario al Evangelio, he leído algo que me preocupa en el sentido de que creo que hay gente que no entiende la hondura de estas verdades que nosotros estamos queriendo comprender. Leo un pasaje del Evangelio y, a continuación, un breve comentario a ese pasaje. El pasaje del Evangelio es el de Lucas capítulo 11, a partir del versículo 47, dice Hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas que vuestros padres mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Los escribas y fariseos empezaron a tirarle de la lengua con preguntas capciosas para cogerlo con sus palabras. Hasta aquí la palabra de Dios. Y luego un comentario. ...al Evangelio, que también os leo, dice... ...secuestrar el saber ha sido una lacra de la humanidad a través de la historia. En este caso, tiene el agravante de que se trata de un saber religioso... ...que debía contribuir a la liberación de todos, pero lo utilizan para oprimir. La teología tradicional... Ha estado más preocupada por hacer alarde de erudición y supremacía que por ayudar a la gente a llevar una vida más acorde con el Evangelio. Las verdades más sublimes se pueden comunicar con un lenguaje sencillo como Jesús. Si seguimos complicando el mensaje del Evangelio, estamos cayendo en la trampa de los letrados. Ni entramos ni dejamos entrar. Este es el comentario que hace un autor y yo tengo que decir que me parece peligroso que hay gente que lee comentarios del Evangelio de una forma sencilla, como este es un texto, un pasaje solo del comentario que hace este autor de este texto del Evangelio, pero no es verdad y no podemos caer en el simplicismo de que creer que las verdades más sublimes se pueden comunicar con un lenguaje sencillo como Jesús. Porque si bien es cierto que Jesús nos revela la voluntad del Padre, nos revela sobre su identidad y sobre su plan salvífico, Él lo hace con un lenguaje que ciertamente es sencillo, pero que necesita ser explicado. La prueba es que de un mismo texto evangélico se dan miles de interpretaciones y muchas veces surgen de la misma Sagrada Escritura diversas iglesias y evidentemente cuando las doctrinas de unas y otras son contradictorias todas no pueden tener razón por lo tanto no es verdad que las grandes realidades que nos ha revelado Jesús se puedan expresar con un lenguaje sencillo por ejemplo no se puede expresar con un lenguaje sencillo como el de Jesús el misterio de la Santísima Trinidad. Jesús nos lo revela, pero no nos lo explica. Jesús habla del Padre, que es una persona distinta que Él. Jesús habla del Espíritu Santo, que es una persona distinta que Él. La palabra de Dios deja clara la divinidad de Dios Padre, deja clara la divinidad del Espíritu Santo, deja clara la divinidad del propio Jesús, pero no nos explica la palabra de Dios tan sencilla, no nos explica cómo es esto de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, sean tres personas distintas y para eso ha tenido que darse un desarrollo de la teología, un desarrollo que profundizando en estas verdades, traten de aclarárnoslas hasta donde alcanza la mente y para eso es necesario desarrollar un lenguaje propio porque si no se da a pie a muchísimas confusiones. Y lo mismo ocurre con el misterio de la Eucaristía. ¿Cómo es posible que Jesús nos dé el pan que es su cuerpo nos dé el vino que es su sangre y que ese pan y ese vino, aunque tengan apariencia de pan y de vino, no son ya pan y vino sino el cuerpo y sangre de Cristo. Eso si lo queremos explicar, una cosa es que nos limitemos a creerlo, que es algo que debemos hacer, pero si además de creerlo queremos aplicar la razón para comprender lo que Jesús nos ha dicho, es lógico que tengamos que utilizar un lenguaje técnico, por decirlo de alguna manera, un lenguaje teológico, un lenguaje filosófico, para tratar de expresar esta verdad que creemos. Entonces, es verdad, es cierto que el Evangelio es sencillo y si la gente sencillamente lo aceptara y lo creyera, no tendríamos ningún problema. Pero ocurre que precisamente en esa tarea de la Iglesia de razonar la fe, de difundirla, de propagarla, de hacerla accesible tenga que realizar el esfuerzo de explicar lo que cree y para explicar lo que cree hace falta un lenguaje que vuelvo a repetir no siempre resulta fácil para quien no está familiarizado con él ciertamente quien está acostumbrado a la reflexión teológica al pensamiento filosófico el lenguaje materia forma el lenguaje de lo que significa la palabra persona o lo que son las atribuciones, hablando de la Santísima Trinidad, no les resulta tan complicado. Pero para la gente que no está acostumbrada a hacer este tipo de reflexiones, el lenguaje les resulta complicado. Pero el problema no es del lenguaje, el problema es del conocimiento que la gente tiene del lenguaje. Es decir, el médico utiliza un lenguaje de médico que para el común de los mortales, que no estamos metidos en el mundo de la salud, a lo mejor nos resulta complicado, pero es que, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Alguna vez he bromeado que para saber castellano, para saber el idioma español, basta con conocer cuatro palabras. Con saber la palabra cosa, cacharro, chisme, ya sirve. Porque le dices a alguien, pásame el chisme de atornillar. Pero, claro, hay que saber si el chisme de atornillar es un destornillador de mariposa o es un destornillador plano o incluso hablo por hablar, porque yo de estas cosas tampoco sé mucho, te hablan del número de, de la llave inglesa, pero es que a lo mejor no se llama llave inglesa, sino que se llama llave de perro, por ejemplo, la que usa el fontanero. Es decir, los distintos ámbitos del saber humano tienen un lenguaje propio y también el teológico. Y pretender utilizar para hablar de los misterios de Dios las palabras cosa, cacharro, chisme, no sirve para explicar las verdades tan profundas que de manera sencilla Dios nos ha revelado, pero que nosotros queremos comprender. Digo esto, en primer lugar, para que me sirva de excusa si a veces el lenguaje es complicado. Y segundo, para que no caigamos en la ingenuidad de pensar que con cuatro palabrillas, sin complicar las cosas, podemos explicar, insisto, dentro de los límites del alcance del entendimiento humano podemos explicar el misterio de Dios. Quien nos lo aclara, ciertamente no con un lenguaje complicado, sino transformando nuestro corazón y nuestra vida, que de eso se trata, es el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar invocándolo juntos.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu. En espíritu
0: es un misterio tenerte en tan sencilla apariencia Qué gran regalo nos diste, con tu sublime presencia, aquí te quedas para estar, aquí te ofreces para dar. Presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, venís hacia nuestra hambre y sed, pan de vida, no se come. Tu reino se hace banquete y así en torno a tu mesa, tu gracia nos hace parte y anticipa tu fiesta. Aquí te quedas para estar, aquí te ofreces para... Eucaristía, la presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, venís hacia nuestra hambre y sed, pan de vida, nos de comer. Cuerpo, sangre, alma y divinidad Eucaristía, presencia real Cuerpo, sangre, alma y divinidad Eucaristía la presencia real cuerpo sangre alma y divinidad
2: Ven Espíritu espíritu Ven espíritu
1: hemos invocado al espíritu santo con este canto que se titula Eucaristía, del músico Pablo Martínez, y vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos hablando de la Eucaristía. El último programa lo dedicábamos a si la fracción del pan divide a Cristo y veíamos cómo Cristo entero, la sustancia de Cristo, está íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes y de ahí la importancia que tiene el cuidar las partículas de la Eucaristía sin caer tampoco en obsesiones escrupulosas y también lo mismo con cada gota de la sangre de Cristo. Veíamos también, de forma un poco rápida, la diferencia entre la teología católica que habla de la transustanciación y de la teología luterana protestante que cree en la presencia de Cristo en la Eucaristía pero con la teoría de la consustanciación, que viene a decir que la sustancia del pan y del vino conviven, están juntas con la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, mientras que los católicos afirmamos que la sustancia de pan y vino desaparece porque tenemos en el pan consagrado la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de cristo volverá a salir el tema en el programa que estamos comenzando y que vamos a tratar la pregunta 285 tema que podéis encontrar en el catecismo mayor en el punto 1377 nosotros escuchamos ahora como digo la pregunta 285 del compendio del catecismo número 285 ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es algo que la Iglesia siempre ha vivido y lo ha tenido muy claro, si bien es cierto que fue sobre todo durante la Edad Media cuando más se investigó y más sutilezas se utilizaron para tratar de explicar este misterio y es uno de los puntos centrales de la controversia entre los cristianos, sobre todo a partir de la reforma de Lutero, que ponía en tela de juicio la transustanciación, pero que mantuvo firmemente Lutero la opinión sobre la presencia real y sustancial de Cristo, si bien es verdad que que la mayoría de los demás protestantes no estaba de acuerdo con él, por lo menos verbalmente. En estos últimos decenios ha habido en el ámbito católico cierta confusión sobre la presencia real. Hay que tener claro que la presencia real de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía es algo que tenemos que tener muy claro. Nosotros no creemos que se trate de un símbolo, de un signo, de una expresión, de una realidad que deseamos, sino algo que está realmente presente en este santísimo sacramento. Después de la consagración, el sacerdote en cada misa dice este es el mysterium fidei, el misterio de nuestra fe. La presencia real lleva a la mente humana al límite extremo de su capacidad y, aunque tengamos que hacer esfuerzos por tratar de comprenderlo, al final debemos reconocer que es un misterio inefable que debemos aceptar con adoración, admiración y estupor. Es una verdad que sólo la mente de Dios puede comprender completamente. Sin embargo, hemos de decir algo, puesto que Dios no se ha revelado simplemente para envolvernos en el misterio, sino que a imitación de María, nuestra madre, debemos meditar estas cosas reflexionándolas en nuestro corazón. Ante todo, hay que decir que la Iglesia acepta la presencia real como materia de fe porque está incluido en la palabra de Dios, como dice la Sagrada Escritura y la tradición. Jesús afirma, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre y polemizando con los judíos, él repite insistentemente que no está utilizando una metáfora porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Versículo 55 y 56. Muchos discípulos, como ya hemos visto, consideraron estas palabras muy duras y abandonaron a Jesús, pero Jesús, a pesar de estas defecciones, no modificó sus afirmaciones para que los que se habían marchado volvieran. Todos los padres de la iglesia, todos los doctores de la iglesia han confesado con confianza la presencia real siglo tras siglo, a pesar de las muchas objeciones y malentendidos que se han dado a este respecto. Fue en el Concilio de Trento, en el año 1551, cuando se ofreció una exposición completa de la doctrina católica de la Eucaristía, dando muchísima importancia a la presencia real. Desde entonces repetida por muchos papas y por muchos documentos oficiales esa enseñanza de Trento sigue siendo normativa y la podemos encontrar tanto en el compendio del catecismo como en el catecismo de la iglesia católica por eso insisto mucho en este tema porque el propio compendio del catecismo nos propone reflexionar sobre ello. Hablando de la presencia de Cristo en este sacramento, el concilio de Trento utiliza tres adverbios que son importantes. Jesús está presente en la Eucaristía verdadera, real y sustancialmente. Estos tres adverbios son las llaves que abren la puerta de la enseñanza católica y excluyen los puntos de vista contrarios, Es decir, si alguien afirma la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero dice que esa presencia no es verdadera, sino que es simbólica, no es real, sino que es metafórica y no es sustancial, sino que es meramente desiderativa, hay que rechazarlo. Diciendo en primer lugar que Cristo está contenido verdaderamente en las especies eucarísticas, lo que hacemos es rechazar la idea de que el sacramento sea simplemente un símbolo o una figura que señala un cuerpo que está ausente o quizá en alguna parte del cielo. Esta afirmación va en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Cuando decimos que la presencia de Cristo en la Eucaristía, es real, queremos decir que es ontológica y subjetiva. A lo mejor la palabra ontológico, que la usamos a menudo, no está dentro del diccionario habitual de la gente, pero lo ontológico hace referencia a aquello que tiene que ver con el ser. Lo ontológico es un adjetivo que indica que algo es relativo o perteneciente a la ontología. Es decir, a la rama de la filosofía metafísica que estudia la naturaleza del ser en cuanto ser y busca las categorías fundamentales de la existencia y de la realidad. Repito que es una palabra que no se usa mucho, pero ontológico significa que es el ser propio de lo que la cosa es. Entonces, la presencia real de Cristo en la Eucaristía es ontológica. Ontológica. Depende de lo que es, no de lo que tú percibes. Sucede a nivel del ser y es objetiva porque no depende de los pensamientos o de los sentimientos de quien está ante este misterio. Es decir, si un fiel, incluso un sacerdote, por la razón que sea, no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, eso no modifica en absoluto el hecho de que Cristo esté realmente presente presente en la Eucaristía. No depende del pensamiento ni del sentimiento de quien está ante el misterio. El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el sacramento en virtud de la promesa de Cristo y del poder del Espíritu Santo que están unidos a a que se hagan los gestos y las palabras correctas del rito por parte de un ministro válidamente ordenado. Entonces, eso significa que si alguno no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía después de que un sacerdote válidamente ordenado haya pronunciado sobre las especies la fórmula de la consagración, ahí está realmente presente Cristo. Y lo mismo al revés. Si un sacerdote no válidamente ordenado o un sacerdote ordenado hace un rito diferente del que la Iglesia ha establecido pronunciando unas palabras que no son las de Cristo en la institución de la Eucaristía. Y la gente que está ahí presente dice, oh, qué palabras tan bonitas ha dicho, qué gesto tan bonito, ahí estará Cristo. No. Es una realidad objetiva. Depende del de ser de esa realidad. Es ontológico. No depende de que tú quieras creer que ahí está Cristo o que tú te niegues a creer que ahí está Cristo. A eso nos referimos cuando hablamos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el sacramento en virtud de la promesa de Cristo, no en virtud de nuestros sentimientos y en virtud también del poder del Espíritu Santo que está vinculado a la ejecución correcta del rito por parte de un ministro válidamente ordenado. Al enseñar esto, la Iglesia rechaza la idea de que la fe sea el instrumento que determina la presencia de Cristo en el sacramento. Según la enseñanza católica, la fe no hace a Cristo presente. La fe lo que hace es reconocer con gratitud esa presencia y permite que la Santa Comunión dé los frutos que proporciona, frutos de santidad. Recibir el sacramento sin fe es inútil, es más, es incluso un pecado, un sacrilegio, pero la falta de fe no hace que ese sacramento no se realice o que la presencia de Cristo sea irreal. Además, la presencia de Cristo en el sacramento es sustancial. La palabra sustancia no se usa aquí como un término filosófico-técnico como se usa en la filosofía aristotélica. Ya en la Edad Media, mucho antes de que circularan las obras de Aristóteles, de que fueran conocidas, ya se hablaba de esta sustancia. Sustancia, en el uso común, define la realidad fundamental de la cosa. Es decir, lo que la cosa es en sí deriva... La palabra sustancia de la raíz latina sub stare Que eso significa lo que está debajo de las apariencias. Que las apariencias pueden cambiar en cualquier momento, pero la sustancia, lo que está debajo de la sustancia, permanece intacto. Las apariencias, todos lo sabemos, pueden ser engañosas. Si yo caigo enfermo o tengo un accidente que me desfigura, yo no dejo de ser la persona que era. Mi sustancia es inmutable. Por eso, aunque a veces parezca que la palabra sustancia es un poco complicada, no tiene nada de oscuro en este contexto. Sustancia, al significar lo que una cosa es en sí misma, puede estar contrapuesto a la función que hace referencia a la acción. Cristo está presente mediante su poder dinámico y su acción en todos los sacramentos, pero en la Eucaristía su presencia es además sustancial. Por este motivo la Eucaristía puede ser adorada y por eso es el más grande de los sacramentos. En los demás sacramentos actúa Cristo. En el sacramento de la Eucaristía está Cristo después de la consagración el pan y el vino, de un modo misterioso, se convierten en Cristo mismo. El concilio vaticano II, citando a santo Tomás, dice que este sacramento contiene toda la riqueza espiritual de la iglesia, ya que la iglesia no tiene otra riqueza espiritual más que a Cristo y todo lo que él da. Además, el concilio de Trento habla del modo en que se da esta presencia. El pan y el vino cambian, dejan de ser lo que eran y se transforman en lo que no eran. La sustancia entera del pan y del vino se transforman en la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo. Y puesto que, como hemos visto en el programa anterior, Cristo no puede ser dividido, se transforman en su cuerpo y sangre y en su alma y divinidad todo cristo está presente enteramente en cada una de las formas y en cada una de las partículas de cada una de las formas el cambio que se da en la consagración durante la misa no se deja enmarcar en las categorías de cambio sustancial que decía aristóteles que comportaban un cambio en las apariencias en lo que denominaban los accidentes cuando yo me como una manzana esta pierde sus cualidades perceptibles, así como la sustancia de manzana, y se convierte en parte de mí. Pero en la consagración del pan y el vino durante la misa, la apariencia externa permanece idéntica. Lo que cambia es la sustancia, y el término que utilizamos para hablar de esta realidad es la transustanciación, para indicar el proceso con que toda la sustancia y solamente la sustancia se cambia, en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué utilizamos este lenguaje tan complicado? Porque hace falta una palabra especial para indicar un proceso que es único y sin igual. Al enseñar que las especies no cambian, la Iglesia señala que las propiedades físicas y químicas siguen siendo las del pan y del vino, no solamente parecen y pesan lo mismo, sino que mantienen además el mismo valor nutritivo que tenían antes de la consagración. Sería inútil tratar de demostrar o refutar la presencia real con experimentos físicos. Esto es una tentación que puede atacar a muchos, no querer hacer un análisis químico del pan consagrado. No tiene nada que ver con esto, porque la presencia de Cristo es sacramental, no física cuando digo no física me refiero a que no se puede medir, no se puede tasar, no se puede pesar. Para aclarar la enseñanza de la Iglesia sobre la presencia real es útil que la comparemos con algunas posturas erróneas. Y una de ellas es la de entenderla de una manera demasiado carnal o demasiado mística o demasiado vasta o demasiado sutil, demasiado ingenua o Demasiado figurada. Vamos a ver un poco cuáles son los errores en los que no debemos incurrir para afirmar en la fe de la Iglesia Católica la presencia real de Cristo en la Eucaristía. pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical.
2: aquí No sé que estás aquí.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Y hoy estamos tratando la pregunta 285, ¿cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. Y estamos viendo cómo igual que estamos haciendo estos últimos días, porque creo que hay que incidir mucho en ello, la Iglesia cree en la presencia real, sustancial de Jesucristo en las especies del pan y del vino consagrados. Y terminaba, antes de esta pausa musical, diciendo que es oportuno que veamos algunos errores que se pueden cometer a la hora de entender este misterio. La canción que hemos escuchado en esta pausa musical es la de... Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara, que se titula Tú estás aquí. Y este es un ejemplo de canción no católica, muy bonita, y que tiene cierto peligro. ¿Y por qué la has puesto? Porque es muy bonita. Y porque me da la ocasión de explicar que hay cierto peligro. ¿Por qué? Porque dice la canción que aunque mis ojos no te pueden ver, ni te puedo sentir, tú estás aquí porque mi corazón me dice que tú estás aquí. Bueno, pues no. Cristo está en la Eucaristía, aunque no lo puedas ver sensiblemente, de eso vamos a hablar ahora, sensiblemente, es decir, cuando tú ves la Eucaristía, no ves el cuerpo de Cristo, ves pan, pero no está ahí porque tú lo sientes, sino que está ahí porque realmente, sacramentalmente, Jesús se ha quedado en este sacramento, por la fuerza del Espíritu Santo, porque es Dios el que realiza este prodigio. Recuerdo no hace demasiado tiempo tener un debate con un queridísimo amigo mío, muy bueno, muy piadoso, muy bien formado y que una vez parece ser que le surgió como una pequeña alarma cuando un sacerdote dijo que aunque no podíamos ver a Cristo físicamente, Él está en la Eucaristía. Y mi amigo, que como os digo es un hombre entregado al Señor, esposo y padre cariñoso, decía que no era correcto lo que el sacerdote había afirmado porque sí que podemos ver a Cristo. Esto es lo que él decía. Y esto es un error que podríamos llamar el fisicismo, algo así. ¿Por qué? Porque es caer en un realismo ingenuo que es el que pensaron también los judíos en Cafarnaún cuando se quedaron pasmados ante las palabras de Jesús, porque ellos pensaban que Jesús estaba defendiendo el canibalismo, algo que ciertamente es un pecado terrible. Algunos cristianos entienden la presencia de Cristo en la Eucaristía en un sentido demasiado materialista, sin hacer una adecuada distinción entre su presencia natural y su presencia sacramental. Como aquella joven que, después de comulgar, decía ella, no quería comer helado porque pensaba que Jesús iba a pasar frío. Algunos teólogos en la Edad Media Decían que Jesús en la Eucaristía asumía la forma de pan y del vino como su verdadera forma. Decían... ¿Por qué no puede ser así? Visto que en la resurrección se apareció como un peregrino y un jardinero sin que sus discípulos lo reconocieran. Lo que vemos cuando miramos la hostia y lo que ingerimos durante la comunión, decían ellos, es el cuerpo y la sangre de Cristo en una forma disfrazada. Algunos afirmaron incluso que en la consagración los elementos pierden la capacidad nutritiva del pan y del vino para evitar la implicación de que Cristo en la gloria pudiera sufrir a causa de la indignidad, algunos pensadores afirmaron que el cuerpo de Cristo en el altar no era el mismo que el del cielo. De hecho, hablan de tres cuerpos de Cristo. El cuerpo natural, que ahora está en el cielo, su cuerpo sacramental, que está en la eucaristía, y su cuerpo eclesial, que es la iglesia. La iglesia Ciertamente nunca ha condenado esta afirmación, pero no se defiende mucho quizá porque contrariamente a la idea de sus partidarios parece sugerir que el cuerpo en la Eucaristía no es el que nació de la Virgen María, porque si así fuera no podríamos cantar Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Santo Tomás de Aquino desarrolla lo que podríamos definir una postura de mediación. Por una parte, Evita hablar de la Eucaristía como de un cuerpo especial, sacramental o místico, pero por otra parte, afirma que el cuerpo resucitado y glorificado de Cristo tiene una existencia diferente en el cielo y en el sacramento. Contrapone la existencia de Cristo en sí y su existencia bajo el velo del sacramento como dos diferentes estados o modos de ser. Según su modo natural de existencia, Cristo está en el cielo. Según el modo eucarístico de existencia, está en el sacramento. El cuerpo de Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, pero no en el sentido en que los cuerpos físicos están en un determinado sitio. Sus partes y sus dimensiones no pueden medirse en relación con otros cuerpos. Cuerpos. Es decir, que creer en este sentido naturalista de la presencia real de Cristo en la Eucaristía sería afirmar que Jesús se ha convertido como ese superhéroe que se transforma en otros objetos en la hostia consagrada adquiriendo el cuerpo de Cristo una circunferencia similar a la de la hostia. Contra este realismo ingenuo, Santo Tomás afirma que cuando miramos la hostia no vemos la figura y los colores que propiamente pertenecen al cuerpo de Cristo, sino que vemos la figura y los colores propios de la hostia. No estamos en la misma situación que los discípulos antes de la ascensión, a los que Cristo se apareció con su propio cuerpo. Cuando miramos la hostia o el vino en el altar, los aspectos o fenómenos visibles siguen siendo los del pan y el vino. Santo Tomás plantea la cuestión de que algunos dicen que han visto al niño Jesús o su preciosísima sangre en una hostia consagrada y responde él que Dios es capaz de llevar a cabo un cambio milagroso en la hostia de modo que puede aparecer como un niño o como sangre humana. Pero lo que se presenta en un caso de este tipo no pueden ser las cualidades de Cristo mismo. La presencia de Cristo en el sacramento se parece a a la del alma en el cuerpo. Mi alma no es parte de mi cabeza, parte de mi corazón, parte de mis manos, pero está toda entera y presente en todo yo y en cada parte de mí. Pues es lo mismo que Cristo en la Eucaristía. Cuando se parte una hostia, cada fragmento contiene plenamente a Cristo igual que la hostia entera. Y una gota de la preciosa sangre contiene de él tanto cuanto el contenido de todo el cáliz. Santo Tomás pone el ejemplo útil del reflejo de una imagen en el espejo. Cuando el espejo se rompe, cada fragmento puede reflejar el objeto entero igual que un espejo entero. Si la ubicación y los límites, el perfil de la hostia, no son los de Cristo, ¿podemos decir que Cristo es transportado durante una procesión o que está colocado en el sagrario? ¿no es verdad que comamos su carne y bebamos su sangre? La respuesta es que sí. Lo llevamos en procesión, lo adoramos en la custodia, lo comemos y lo bebemos, pero no en sus propias dimensiones. Lo transportamos, lo comemos y lo bebemos en su forma eucarística de existencia en la medida en que su presencia coincide con las propiedades palpables, con los accidentes del pan y del vino. Por lo tanto, la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento es comprensible sólo para aquel que acepta la palabra de Dios en la fe. Y en ese sentido no lo vemos, porque si fuera así, una persona sin fe vería a Cristo. Y una persona sin fe no ve a Cristo, aunque realmente esté presente en las especies del pan y del vino. La presencia de Cristo en la Eucaristía es sacramental porque las apariencias del pan y del vino indican dónde está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Son sacramentos, son expresión visible de una realidad invisible que está presente en ellos. La presencia eucarística es real, no elimina la ausencia de la que habla Jesús cuando se despide de sus discípulos durante la última cena. La Eucaristía es un memorial de la presencia histórica de Jesús en la tierra y prenda de su regreso en la gloria cuando vuelva al final de los tiempos y seremos capaces de verlo tal y como Él es. De aquí podemos comprender que la presencia de Cristo en este sacramento es única y misteriosa y aunque tenemos que hacer empeño en tratar de comprender este misterio tenemos que ser conscientes también de nuestros límites y aceptar las palabras de cristo la sagrada escritura la tradición y el magisterio de la iglesia que nos dicen lo que es necesario saber que cristo está realmente pero invisiblemente presente en la eucaristía su presencia es tal que el pan y el vino después de la consagración son verdadera real y sustancialmente su cuerpo y sangre, pero según un modo de existencia diverso de su presencia en el cielo y diverso de cómo fue su presencia en la tierra. Hay otro error, además de este del de naturalismo o el realismo ingenuo, que sería el de la minimización hay quien ha atacado a la iglesia cuando insiste tanto en insistir en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cuando Cristo está presente también de otras formas. Cristo está presente en la asamblea litúrgica cuando nos reunimos en su nombre, está presente en la palabra de Dios cuando es proclamada, está presente en el sacerdote que actúa in persona Christi cuando celebra la misa y está presente en todos los sacramentos cuando son administrados y finalmente está en la hostia y el cáliz ofrecido durante la misa. Esto es correcto. Es verdad que Cristo está presente de diversas maneras y tendríamos que valorar la presencia del Señor en todas estas realidades. Pero lo que no es correcto es pretender que la presencia de Cristo es más auténtica, sobre todo en la asamblea reunida. Esto no es verdad. Según la enseñanza de la Iglesia, las múltiples presencias de Cristo son efectivas y son importantes, pero la presencia en la Eucaristía supera a todas. Antes del concilio Vaticano II, ya el Papa Pío XII llamó la atención sobre los modos en que Cristo está presente en la liturgia, pero precisó ...que estos modos de presencia no están todos al mismo nivel. El fundador de la iglesia, dice el Papa Pío XII, está presente principalmente bajo las especies eucarísticas. También Pablo VI hizo una enumeración parecida a la de San Pío XII cuando añadió la presencia de Cristo en la proclamación de la palabra, pero dejó bien claro cuál era la presencia más importante. Tras subrayar las múltiples presencias de Cristo decía, pero es muy distinto el modo verdaderamente sublime con el cual Cristo está presente en su iglesia, en el sacramento de la Eucaristía, que por ello es, entre los demás sacramentos, el más dulce por la devoción, el más bello por la inteligencia, el más santo por el contenido, ya que contiene al mismo Cristo y es como la perfección de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos. Esta presencia se llama real no porque las otras sean irreales, sino porque es real por antonomasia. Como presencia sustancial de Cristo todo entero, la Eucaristía supera la presencia transitoria y virtual en las aguas bautismales, en los otros sacramentos, en la proclamación de la palabra y en el ministro que representa a Cristo en estos actos. Si esta autoridad no fuera suficiente, se puede señalar que el concilio Vaticano II, en su constitución sobre la liturgia, Socrosantum Concilium, afirma que Cristo está presente sobre todo bajo las especies eucarísticas. Y San Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, dijo que hemos de ser capaces de reconocer a Cristo donde quiera que Él se manifieste, en sus multiformes presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. Hay una diferencia notable entre la presencia de Cristo en la Eucaristía y su presencia en la asamblea o en los miembros. Los fieles, con determinadas condiciones, están unidos místicamente a Dios por la gracia. El Espíritu Santo vive en ellos, pero ellos mantienen su propia identidad personal. Los fieles no somos transustanciados, no dejamos de ser nosotros mismos para transformarnos en Cristo el Señor. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, no puede nunca elevarse a la dignidad de Cristo en su cuerpo específico que nació de la Virgen María, murió en la cruz y reina glorioso en el cielo. Este cuerpo, el de Cristo, que nació de la Virgen, murió en la cruz y reina glorioso en el cielo, está sustancialmente presente en la Eucaristía, pero no en la comunidad cristiana. Hay una gran diferencia entre la adoración que damos a Cristo en la Eucaristía y la veneración que damos a los santos. Algunos de estos teólogos Afirman que, visto que el fin de la Eucaristía es formar a la Iglesia como cuerpo de Cristo, su presencia eclesial, dirán ellos, es más intensa y más importante que la que hay en las especies consagradas. Pero hay un error en este modo de pensar que encontramos fácilmente si pensamos en la encarnación. Jesús se hizo hombre y murió en la cruz por nuestra redención. Pero no se deduce que Dios esté más intensamente presente en la comunidad de los redimidos que en el Hijo encarnado o que nuestra devoción se deba concentrar más en los cristianos que en la persona de Cristo el Señor. O sea que es verdad que la comunidad es muy importante, la comunidad reunida en torno a Cristo, pero más importante que la comunidad reunida en torno a Cristo es el mismo Cristo. Y por eso su presencia en la Eucaristía es la más excelsa de todas las diversas presencias que Cristo hace, en la asamblea litúrgica. Y es cierto también que Cristo se hace presente en su palabra cuando es proclamada, pero una cosa es proclamar la palabra de Jesús, que se hace presente en ella, y otra cosa es tener la presencia misma de Jesús, que es la palabra y que está realmente verdadera y sustancialmente en el pan y el vino consagrados. Hay otros errores de minimizar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero hay que ver cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Si os parece, continuaremos hablando de esto en el siguiente programa. Y ahora termino recordándoos que es un placer para Radio María sentir cerca a sus oyentes y que por eso, para poder dialogar con vosotros, pone a vuestra disposición dos medios de comunicar con el programa. Uno es el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba maría y el otro es el número de teléfono para whatsapp 668. 594383. 68 594 383. Concluimos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis,